0: خب سلام به همه دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که این موقعیت دیگه پیش اومد که از کلام خدا با هم دیگه صحبت بکنیم. چند تا سخنرانی خم بک کنیم، ما هم دعا کنیم. خدای پدرت رو شکر میکنم ای خداوند به خاطر این روز زیبا و آفتابی که ای خداوند تو به ما هدیه دادی ای خداوند. تو رو شکر میکنم که در این فصلی که پاییز و سرما هستش ای خداوند تو های ما رو آفتابی کردی خداوند. تما سلامتی دادی که یک بار دیگه اینجا جمع بشیم ای خدای پرستش کنیم از کلام تو بشنویم با هم مشارکت داشته باشیم و ای خداوند یک شنبه خودمون رو که نوید رستگیز تو هستش ای خداوند جشن بگیریم تو شکر میکنم ای خداوند این جلسه رو به دست‌های تو می از تو میخوام که ای خداوند روح قدوست تو بر تک تک ما باشه در نام عیسی مسیح آمین خب خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم من یادم میاد که همیشه در مورد, موعزات یا در مورد موعزاتی که از سالها پیش حالا چه به عنوانی کسی که تازه به خداون اومده بود یک ده و نیمه پیش چه به کسی که در کلیسای خداون میرفتم همیشه وقتی که یه معزه میشتیدم یا یه واعزی رو که میدیدم اومده بود داره صحبت میکنه همیشه تو دلم گفتم اه خدایا این حتما این چیزهایی که میگه حتما تو زندگی خودش مو به مو انجام میشه چقدر انسان‌های وارستهی هستند، چقدر انسانهای هستند هستن که در پاکی زندگی می‌کنند و واقعاً همینطور هم بود وایزینی که میدیدم، میومدم، صحبت میکردم و چقدر به ما برکت میدادن بعدها سالها گذشت با خیلی از اونها دوست شدم خودم من موقعیت رو داشتم که کلام خدا رو صحبت بکنم دیدم که خیلی وقتا کلمات و معذاتی که ما برای شما آماده میکنیم مخاطبش خیلی وقتا خود ما هستیم چقدر خود ما احتیاج داریم که این کلمات رو واقعا در زندگی خودمون پیاده بکنیم. و چقدر خود ما احتیاج به دعاهای شماها داریم و چقدر لازمه که توی این مسیر با همدیگه و دو شادوش همدیه پیش بریم. ما هم یک کسسایه هستیم مثل شما دوستان شما و خیلی وقتا تو خیلی از مسائل پایین تر از شما. ولی چیزی که هستش اینه که خدا به ما این فضز داده که ببتیم از کلام خدا با هم صحبت بکنیم یکی از چیزایی که امروز میخوام صحبت بکنم همون چیزی هستش که حرف دل خودمه و چقدر خود من نیاز دارم که توی این مسیر رشد بکنم و پیشرفت بکنم و اون مسئله مسئله قدوسیته مسئله پاک بودن مسئله بی ایب بودن در حضور خداست در عهد جدید متاسفانه اینو با اطمینان میگم خیلی مسئله قدوسیت خدا نگاه کملنگ شده انقدر ما الان به مسئله فیض و محبت خدا بعد از این عیسی ایسای مسیح اومد انقدر تکیه کردیم انقدر روی این مسئله پافشاری کردیم که یادمون رفته که این خدا در تایه 1600 سال در عهد عتیق و هنوز هم حالا من آیاتشو براتون میخونم چقدر خدا به قدوسیت خودش اهمیت داده در کنار محبتی که خب اصل آفرینش هست و چقدر ما در این محبت قنا پیدا کردیم از وجود ایسای مسیح چقدر مسئله قدوسیت اهمیت داره در یک کتابی داشتم از فیلیپیان سی میخوندم در مورد اعجاب فیض میگفت که مسیحیت بعد از خصوصا در بعد از اومدن پروتستانتیس 3300 سال گذشته انقدر به مسئله محبت و فیض اهمیت داده که خیلی وقت ما یادمون میری که این همون خدایی هستش که خودشو قدوس قدوسین معرفی کرده کسی از که در عهد وقتی که میگه حتی رمه شما اگر به کوه سینا که محل حضور من نزدیک پشن باید اونها رو سنگسار بکنیم این همون خداییه که از ما خواسته بوده که در قدس الاغداس پرستشش بکنیم یعنی جایی که فقط کاهن اعظم میتونه سالی یه بار به حضور خدا بره و تازه بندی به خودش می‌رسه که اگر اونجا بمیره جسدشو بتونم بکشم بیرون این خدا این خداست خداییه که مسئله قدوسیتش در عهد جدید خیلی وقتا فراموش میشه خیلی وقتا ما یادمون میره که این خدا خدای پاکی است خدای قدوسی هست و ما ایماندارای عهد جدیدم راستش خیلی دوست نداریم در مورد قدوسیت بشنیم چرا چون این انگشت به سمت همه ماها هستش به سمت تک تک ما که ما باید علاوه بر محبتی که از خدا گرفتیم علاوه بر فیضی که گرفتیم در قدوسیتش هم زندگی بکنیم حالا کلمه قدوس یا مقدس یا قدوسیت اصلا یعنی چی؟ خب کلمه مقدس S پستش یعنی کسی که مقدس یعنی پاک و بی ای هستش در از نامبرده نام برده شده از خدا این کسی که هیچ عیبی درش نیست حتی یک لکه هم درش نیست و این صفت خاص صفت خداست و خدا خودش رو به عنوان قدوس اسرائیل معرفی کرده خدای ما خدای قدوسی هستش پس قدوسیت یعنی پاک و ای بودن حالا این قدوسیت جالبه که به ما هم داده شده در همین عهد جدیدی که ما میگیم عهد فیز هستش من براتون میخونم لوقا 1.75 میگه در حضور او به قدوسیت بیایید در رومیان یک چار میگید به حسب روح قدوسیت خدا او رو پرستش کنید در اول قرانتیان یک سی میگه که از جانب خدا حکمت داده شده قدوسیت و وفای خدا رو رایت کنید دوم قرانتیان هفت یک میگه قدوسیت رو در خدا ترسی به کمال رسانیم. افسوسیان چهار بیست و چار میگه در قدوسیت آفریده شده اید اول تسالونیکیان سه سیزده میگه در قدوسیت به حضور خدا بیایید تیم تیموتابوس دو پونزه میگه در قدوسیت او ثابت بمانید. نیمان فقط دوشایی از آیاتی بود که در عهد جدید در مورد قدوسیت خدا گفته شده بود. انقدر زیاده که همه رو نمیتونم به اسم بیارم و خیلی من فکر میتونم بیشتر از هفتاد بار آیاتی در عهد جدید هست که به کلمه قدوسیت اشاره شده. حالای قدوسیت در مورد ما یعنی چی؟ آیا ما کسای اصم فکر نمیکنم. اگه زندگی خودمون رو یه نگاه بکنیم واقعا در اون قدوسیتی که خدا گفته زندگی نمیکنیم. از بزرگترین ایماندارایی که سالهاست در خدا خدمت می زندگی خودشون رو وقف خدا کردن تا کسایی که اعتراف می و هنوز به ایسای مسی ایمان نیوردند همه انسان در, در گناه دارن زندگی می و از اونی که خدا خواسته خیلی خیلی دورن ولی قدوسیت در مورد ما چه جوری کار میکنه؟ کلام خدا به وضوح میگه پس قدوس باشید چرا که پدر شما قدوس است. ولی وقتی من به زندگی خودم نگاه میکنم من قدوس نیستم پس چه جوریه؟ چرا خلاف اون چیزی که خدا داره میگه دارم زندگی میکنم؟ پولست راستو میگه اون چیزی رو که روح خدا میگه نمیتونم انجام بدم پس من چه انسان بدبختی هستم. و همه ما واقعا همینطوره. واقعا نمیتونیم در اون قدوسیتی که خدا گفته از ما زندگی بکنیم و جالبه که خدا گفته در قدوسیت کامل مثل خدا زندگی بکنیم آیا خدا از ما چیزی رو خواسته که غیر عملیه؟ نه دوستان خدا رو شد که در مسیحیت خدا به ما یک عطیه ای داده و اون هم این هستش که ما در مسیح قدوس محسوب میشیم حالا این رو وقتی که در توضیحات کامل گفتم که برای با تفصیل براتون میگم ببینین من یه مثالی میخوام بزنم فرض کنین من روزی که به, به ایسای مسیح ایمان میارم نمرم مثلا من 45. چل و یکی دیگه روزی که ایمان میاره من 20. بیسته همه ماها زیره سفرین ولی مهم اینی که روزی که به حضور خدا میاییم نمرمون چنده روزی که این زندگی رو ترک میکنیم تو اون مسیر داریم پیش میریم چیزی که در زندگی ما خیلی مهمه که تو اون راستا داریم پیش میریم ممکنه منی که از منفی 45 شروع کنم وقتی که روز پایان عمرم میرسه به نمره 6 و 7 رسیده باشم مسلمه هیچکس کس نمیتوه بگه من 20 شدم پس خدا رو شک ما تو اون مسیر داریم زندگی می‌کنیم. تو اون مسیر روز به روز خدا روح القدس مثل یک سنگ تراشی که یه مجسمه رو میتراشه میکلانج جمله معروف داره میگه می من تو قطعه سنگ یه مجسمه رو میبینم که رو میتراشم و اون مجسمه رو از توش ده میارم. ما هم همین خدا وقتی که روزی که من به ایسای مسیح ایمان میارم یه سنگی میبینه که درونش کوروشی رو میبینه که روزی که به حضور خدا میاد نزدیکترین روزی که عزادگاه قدوسیهت به خدا بوده پس چیزی که خیلی مهمه اینه که به خودتو نگاه نکنید که چقدر ضعیفی نه چه راستایی داریم پیش میرید آیا امروز نسبت به دیروز سعی کردین بهتر باشین؟ مهم نیست از چه نقطه‌ای شروع کنید، منفی 100 بودین یا منفی 3، مهم اینه که ذره 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 اجازه بدین خدا شما رو بتراشه. این خبر خوش انجیله. خدا در عهد وقتی که با انسان صحبت می‌کرد با این تفصیل صحبت نمیکرد که من دارم شما رو با روح القدس میتراشم و به اون شکلی درمیارم که نهایت هم بشین. پس دوستان ما در مسیحیت قدوس نیستیم مقدس نیستیم بلکه قدوس یا مقدس محسوب میشیم به واسطه روح خدا که ما رو توی این مسیحی داره هدایت میکنه. اگر امروز گناهی کردیم اگر خطایی کردیم که دیروز همون کار کرده بودیم یک بار دیگه زانو بزنیم توبه کنیم مسلم بدونیم که این روح القدس با اون دست به قول معروف ساینده و به قول دستی که داره ما رو ذره ذره میسابه ما رو به شکل عیسی مسیح در میاره پس قدوسیت در مسیحیت برای ما به این معنی هستش که ما روزی که به عیسی مسیح میاریم خدا ما رو مقدس به حساب میاره و ما به خاطر این شرمندگی و با قدرت خاصی که روح القدس به ما میده ذره ذره به شکل ایسای مسیح درمیه این بانیه قدوسیت در زندگی ماست حالا میخوام مشخصاتی برای این قدوسیت بگم خدمتون ارز بکنم که این قدوسیت به این صورت هستش که چه مشخصاتی داره؟ اولین چیز نهی که مقدس شمرده شدن ما یا قدوسیت ما دوستان تدریجیه ذره ذره است. ببینید من یه دوستی بود که اینو بهم میگو و این تو ذهن م خوب جا افتاد. ما انسان مثل یه پیاز هستیم یه پیاز با ابعاد مختلف و لایه های مختلف. وقتی که ما به دنیا مییم یه سری خصوصیت های ذاتی داریم که درون ما هست مثل خش مثل حسادت مثل دروغ مثل چیزایی که ذات ما رو تشکیل میده. به مرور که رشد میکنیم این لایه ها هی بیشتر میشه. شما این پازهای بزرگ و که بیست لایه دار انگاهی اوقات. ما وقتی که بزرگ میشیم رشد می این لایه های ما بیشتر میشن لایه های جانبی پیدا میکنیم روزی که به خدایمان عیسی مسیح ایمان میاریم خدا ذره ذره میکنیم می از اون لایه های بیرونی ما رو تراشیدن. برای همینه که یه ایماندارم که خیلی وقتا تعجب کنه که من ایماندارم چرا هنوز درد دلام اسارت چرا من که ایماندارم هنوز خشکین میشم؟ چرا من اینکه ایماندارم گاهی ممکن حتی دروغ بگم؟ من ایماندارم چرا هنوز گناه های میکنم؟ دوستان اینها لایه های درونی تر ما هستند خدا ذره ذره از بیرون ما رو می یه سری چیزا هستند که خیلی بارزان و دیرتر اونا رو به دست می مثل مثلا اعتیادهای مختلف الکل مثل چیزایی که گناه های خیلی بارزیه یه ایماندار نمیتونه بگه من ایماندارم ولی الکلیم یه ایماندار نمیتونه بگه من ایماندارم ولی اعتیاد دارم. چرا چون اینا لایه های من امان ای که به عیسی مسیح ایمان میاریم خدا این لایه‌های های بیرونی رو در یک آن از ما میگیره. من یک ایماندار رو نمی که در این اعتیاط ها بخواد زندگی کنیم به روح القدس باش باشه. ولی چیزای درونی تر هستن که ذات ما ماه اینا لایه‌های های درونی تر زمان میبره. خدا یک دفعه یک شببه حسادتون ممکنه از یه ایماندار نگیره خشم از یه ایماندار نگیره ولی به تدریج لایه‌های های درونیمون هم برای همینه که ما ایماندارها وقتی که ایمان میاریم می دونیم که اون های بارز رو خدا در یک آن از همون گرفته من سالها در الکل زندگی میکردم در عرض 48 ساعت الکل از زندگیم رفت محمود و فریبا شاید تو دوران اینا از زندگی من رفت ولی چیزایی مثل حسادت هش اینا چیزهایی که جزء هویته منه لایه های درونی منه هنوز خشممش ممکن نمیشه قبل من هنوز حسادت میکنم نمیشه قبل ولی خدا اینها رو ذره ذره داره از من پس تو خود دوستیت در ما تدریجیه یک شبه انجام نمیشه. خوشحال باشین اگر تردلتون هنوز حسادت میکنین به حضور خدا بینین توبه کنین ولی این چیز خیلی عجیبی نیست. چون از بچگی از سه ماهگی میدونین چی این جزی از قویت شماست. یه بچه اولین چیزی رو که یاد میگیره حسادته بلکه این حسادت ممکنه خیلی زمان ببره تا از ما گرفته بشه یا حتی که ته تدلمون هنوز. تا روز آخرم این حسادت باشه پس یه چیزایی که هویت ماست زمان میبره ولی چیزایی که جدیدتر به دست میاریم خدا یک دفعه از ما میگیره پس اولیش اینه که قدوسیت در ما تدریجیه نه یک شبه دومین چیز این هستش که دوستان قدوسیت ما ایماندارا یه قدوسیت اقتصابی هستش نه ذاتی ما ذاتن مقدس نیستیم خیلی با قدوسیت فاصله داریم خدا وقتی میگه که قدوس باشین چون من قدوس هستم این قدوس رو در اصل یه صفت به ما میده شما وقتی که یه نفر رو میبینین که نمیدونم قهرمان دو دنیا هستش بهش میگن خب تو بهترین دونده جهانی ولی اینو نمیان با یه نمیدونم یوز پلای مقایسه کنن که 4 برابر اون میتونه سرعت بوده هر کسی رو بر اساس تواناییش و بر اساس اون چیزی که بهش داده شده دوستان ما مقدس محسوب میشیم. مثل فرزند که به ما داده میشه ما فرزند ذاتی خدا نیستیم فقط عیسی مسیح از ذات با خدا یکی بود ما انسان‌ها فرزند خوانده خدا هستیم ما مقدس محسوب شدیم ولی خدا رو شک که کلام خدا میگه بین ما و خود شخص عیسی مسیح که قدوس ذاتی بود تفاوت قائل نیست خدا پدری نیست که بین فرزند اصلی خودش و فرزند خواندش تفاوت قائل بشه خدا با حوصله این صفت رو اول به ما میده بعد مثل دوزنده‌ای که دیدین چقدر یواش نخ ریسی رو می‌بافن همینجوری خدا ذره ذره تو ما کار میکنه هر روز بهمون یادآوری میکنیم که کورش تو مثل مسیح مقدس نگران نباش پس ذره ذره تو رو می تراشم. و شما میبینید که ذره ذره بیشتر به شکل عیسی مسیح درمیاد در از عیسی مسیح اون الگویی هست که انگار خدای پدر جلوی چشمش گذاشته و ما رو داره ذره ذره می تراشه از هر جهت شبیه اون بشیم پس قدوس ذاتی ایسای مسیحه و ما مقدس محصوب میشیم و این خیلی مهمه که قدرمونو بدونیم و این نباشیم خدا هیچ تفاوتی بین ما و ایسای مسیح قایل نیست اگر تو اون مسیر داریم پیش میریم اون چیز اول مهم اینه که تو اون راستا داریم پیش میریم حالا کجای کار هستیم ارمیت بعدی هستش سومین صفت قدوسیت ما اینه که این قدوسیت رو فقط در خونه ایسای مسیح میتونیم به دست بیاریم یه چیز جالب من داشتم می در در کتابی می گفت که بهشتا و جهنمایی که ادیان دیگه به ما معرفی میکنن بهشتایی هستش که توش افراد گناهکار کوچولو کوچولو هستش یعنی کسایی که گناهکار هستن ولی گناهاشون حالا کمتر از سباباشون بوده به نوعی همه در اون بهشتایی که تو ادیان دیگه به ما معرفی میشه گناهکارایی هستن که ثوابشون بیشتر بوده پس این چه بهشتی که پر از گناهکاره پس مسئله گناه تو انسان حل نمیشه در ادیان دیگه شما در ادیان دیگه یک کفه ترازوئی هستش که میگه خب شما کارهای خوبت بهتر بوده پس برو بهشت ولی کارهای بدت هم هست اینجا هست این حل نشده ولی دوستان در مسیح در خون عیسی مسیح گناه های ما به طور کامل از بین میره یعنی خاصیتش همینه که وقتی که در خون ایسای مسیح توبه میکنیم بخشش گناهانو نه یه ذره دو ذره نه 99 درصد نه 99 در درصد بلکه صد درصد خدا گناه های ما رو پاک میکنه و هر بار که در نام عیسی مسیح دوباره توبه میکنیم مثل یه که دوباره این گناه پاک میشه من این مثال رو میخوام بهتون بذارم فرض کنین که منی که در خون ایسای مسیح نیستم و یک کسی که ایماندار هستش مثلا شیما دوتایی میخوایم بری مهمونی لباس شیک کم پوشیدیم بیرونم بارون میاد خب من میرم بیرون من اصلا برام مهم نیست کنا میرم وسط چاله آب میشینم آبم رو خودم میوزم اصلا برام مهم نیست ولی کسی که در خون عیسی مسیح هست اول سری میکنه سعی وقتی بیرون میره بهش گل پاشیده نشه ولی اگرم پاشید سریع میاد خونه در یه وای تکسی که بهش ما میگیم خون عیسی مسیح خودش رو پاک میکنه و دوباره میره دوستان ما در مسیحیت این فرد هستیم ما در مسیحیت لحظه به لحظه موازه که گل به مون پاشی نشه ولی اگرم بشه که میشه یک وای تکسی هست یک خونی هست که خون ایسای مسیح و در نام ایسای مسیح اگر شما توبه بکنین مسلم بدونین که گناهاتون پاک میشه پس بهشتی که ایسای مسیح معرفی کرده ملکوتی که در آسمان، در ملکوتی که در پادشاهی خودش اعلام کرده، جای گناهکار نیست. چرا؟ چون این گناه باید حل شده باشه. باید خون ایسای مسیح پاک کننده یا کفاره گناه ها باشه. پس نمیتونیم حتی با یک میلیارد یوم درصد گناه بارده پادشای خدا بشیم. باید هر روز این گناه پاک بشه و این درنام عیسی ایسای مسیحه. این یه خطی رو داریم دنبال میکنیم در مورد قدوسیت خیلی کامل هست و هم فکر میکنم که تمام چیزهایی که در مورد قدوسیت باشن رو امروز در خدمتون بگم و چهارمین مشخص قدوسیت ما این هستش که اتفاقاً در قدوسیت ما اعمالمون هم مهمه این بحث ایمان و عمل یکی از بحث‌های خیلی باب روز مسیحی است. آخرش آقا ایمانی که باعث نجات میشه یا عمله اگر ایمان باعث میشه پس من برم هر کار میخوام بکنم خب من ایمان دارم ولی عملم چی؟ اگر عمل باعث میشه خب ادیان دیگر هم میگن عمله که مهمه، سنجیده میشه. من اینو بارها میدونم از زبان دیگر هم شنیدین ولی اینجا در مورد قدوسیت با یه دیده دیگه میخوام بهش نگاه کنیم. دوستان من اینو گفتم قبلا. ما به باسطه ای ایمانه که ایمان میاریم که بخشیده میشه و مقدس محسوب میشیم، فقط به واسطه ایمانه. ولی وقتی این ایمانو میاریم خب بابا یه نمودی باید داشته باشه یه جایی باید این اثبات بشه من الان فرض کنم بگم من نقاش خوبیم، ولی تازه یه دونه نقاشی هم نکردم من بگم من دبنده خوبیم، ولی خب نمیتونم بودوام این یه چیز مسخره ما میگیم ما تولد تازه داریم ولی نمود باید یکی باید ببینه نشونه شو نشونه اون کارای خوبمونه پس ما به واسط ایمان مقبول خدا میشیم فرزن خونده محسوب میشیم مقدس محسوب میشیم ولی باید یکی اینو ببینه، باید یه رخدنمونی داشته باشه اون اعمال ماست. و اتفاقاً خیلی وقتا ما میگیم خب با مسیح رو همه چی رو می‌ذاریم به عهدی روح القدس، روح القدس تمام کنترل میکنه نه دوستان، خیلی وقتا باید شما هم زحمت بکشید. این یه وقته‌ی تنبلیه. من میگم که خب من مثلا زحمتی هم نمی‌کشم، اتفاقاً رها شدن از گنا خیلی وقت دوستان دیسیپلین میخواد، نظم میخواد. من تام همینجوری بگم من فکری به روح القدس میکنم بعد دیگه از این اعتیادم آزاد میشم از اون آزاد میشم این کارو نمیخوام نه اینجوری نیست این اه، اه، کمال خودفریبی هستش ما خیلی وقتا باید خودمون زحمت بکشیم که این اعمال ما که این کارهای رو که انجام میدیم درست بشه خدا فیض میده روح رو میده درست همه اینا ولی خود ما هم باید زحمت همه چی رو نندازیم گردن خدا و اون وقت پس ما ما نرجشو فقط بگیریم این درست نیستش پس خیلی وقت دوستان زحمتی که برای این قدوسیت میکشین اتفاقا مهمه من نمیخوام همه چی رو ببندم به ایمان ایمان رکن اساسی هستش و نتیجه نجات ما ایمانه ولی پیامد اون که دیگران میبینن اعمال ما هستش که خیلی مهمه این چهار مشخصه رو من برای مشخصات قدوسیت یک فرد ایماندار گفتم که خیلی خوبه که بدون اینکه این قدوسیت چه مشخصاتی داره حالا میخوام ببینیم که چجوری تو این قدوسیت میتونیم رشد بکنیم ببینید اصلا که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم مثل بچه کوچولویی مثل یه نوزادی یه نوزاد همون روز که به دنیا میاد معلوم نیستش که این شاعر میشه، دنده میشه، نقاش میشه، نمی‌دونم کارگر ساختمانی میشه، وکیل میشه مشخص نیستش چیزی که اهمیت داره اینه که این چجوری جوری رشد بکنه اول با شیر مادرش تغذیه بشه کم کم رشد بکنه و این رشد خیلی اهمیت داره و ما میخوایم به صورت عملی ببینیم که چجوری جوری می می‌تونیم توی مسیر رشد بکنیم اولین وسیله‌ای که ما میتونیم در این مقدس بودن در قدوسیتمون رشد پوش بکنیم بودن مرتب در حضور خدا به وسیله دعاست من اتفاقا میخوام بگم که دوستان رازگاهان مثل می هم هممون رازغان میدونیم چیه و هر امکان رازگاهان داریم اتفاقا رازگاهان یه الگوی داره من اینو از کتابای مختلف جمع آوری کردم خدمتون میگم خیلی مهمه که ما برتق یک طرز دروسی که ما آیه به آیه نمیگیم مثلا اول سوره فلان بعد آیه فلان اصلا اینجوری نیست ولی رازگاهانم احتیاج به یه نظم میداره منم تو هممم همجوری باری به جهاد به حضور خدا بیام نه نه چیزی خدا چطوری خوبی باید یه نظمی داشته باشه رازگاهان ما معمولا رازگاهان شامل این بخش‌ها هستش اولین بخش رازگاهان پرستش خداست یعنی خدا رو نه به خاطر هدایاش نه به خاطر اینکه مثل بابا نوئل فقط منتظر دستاشیم که به ما هدیه بده خدا رو به خاطر وجود خودش با سرودا با کلمات با کلمات عاشقانه فقط پرستش کنیم حتی یادی هم نیاریم که خدای مرسی که اینو به من دادی مرسی که اونو به من دادی این این شامل پرستش نیست این بخش بعدی هستش پس چند دقیقه اول فقط خدا رو پرستش کنیم و پرستش رکن اصلی رازگاهان هستش در بخش دوم میتونیم شکرگزاری کنیم حالا میتونیم یاداوری کنیم خدا مرسی که اینو به من دادی مرسی که اونو دادی مرسی که این هدایا رو به من دادی بخش بخش به حضور خدا بیم تو جایی که حافظمون اجازه میده و این خیلی باعث میشه که ما یادمون بیاد چه خدای زنده‌ای داریم جواب این دعا رو جواب اون داد و این خیلی اهمیت داره در بخش سوم میتونیم شفاعت کنیم من مثلا ممکنه یکی از اطرافیانم دوستانم از جوانان کلیسا احتیاج به دعا داره به حضور خدا بیایم شفاعت بکنیم براش در بخش چهارم میتونیم ما اونجا نیازهامونو به حضور خدا بیاریم خود من این نیاز رو دارم من اینو میخوام اینو میخوام اینا رو میتونیم مثل یک پدری که میشنابه به حضور خدا بیاریم در بخش بعدی خدا حالا باید با ما صحبت کنیم از طریق کلامش تا کلام خدا رو همیشه یه بخشی از آیه رو حالا هر جوری که نظمتون اجازه میده بخونین، و خوندن کلام خیلی اهمیت داره. ولی چیزی که خیلی برای من جالبه و اینو یه واعظی میگفت و دیدم چقدر مهمه تو زندگی خودم انجام دادم، دعای سکوت داریم ما. خیلی وقتا ممکنه اصلا نشه خب دعا یعنی حرف زدن. پس چه جوری دعای سکوت داریم؟ ما یه بند با خدا حرف میزنیم. خب خدا کی با ما حرف بزنه؟ شما اگر به خودتون بتوین عادت بدین پنج دقیقه بدون اینکه به چیزی غیر از خدا در سکوت فقط فکر بکنی این حواطه اوجه 5 دقیقه خیلی زیاده حالا امتحان کنین ببینین 20 ثانیه که میشه فکر کنی به این بر کم کم به خودتون عادت بدین یه زمانی رو در پایان رازگاهانتون روزگاهاتون چشاتونو رو ببندین فقط به خدا فکر کنین ممکن اولی فقط 3 ثانیه بشه بعد 5 ثانیه و شما در این سکوت می‌بینین که چه برکاتی از خدا می‌گیرین میبینید که خدا چه فکرهای جدیدی رو تو ذهنتون میذاره میبینید که خدا چه راههای جدیدی رو براتون باز میکنه پس بخش آخر این که به خودم اجازه بدیم باتون حرف بزنه یه بند شما فقط من این تحکاس پس میتونین رازگاهانتون این پتنه داشته باشه و این خیلی اهمیت داره حالا ممکنه تو این بین کسی به کلام ها میتونه صحبت بکنه با خدا به کلام ها صحبت بکنیم وخم خاطره خیلی خوب از اولین باری که کلام ها رو توی سریلگرروپ کنه محمود و فریبا داشتیم فکر میکن بچه یادشونونه و اونجا خیلی برکت گرفتیم خواهری که خیلی خجاالتی بودخراک هم خانم هم دوست عریزمون ابی که پلو خدا رفتن. اولین بار ما دیدیم چهجوری این از کلام خود خانم خیلی خجالتی تازه ایمان شادی که دو سال بودیم شدم کمتر آورده بود یک دفه به زاناش در اومد و شروع کرد به زبونی که هیچکون نمی رسیم چی داره میگه. دعا کردن و اونجا بود که اینا رو ترجمه کرده یکی از قشنگترین اشعاری که من شنیده بودم در اومد خیلی وقت‌ها ممکن که به ها به ها بتونیم با خدا صحبت کنیم اونم می‌تونیم در رازگاهانمون انجام بدیم این چیزی که ما می‌تونیم در اون در قدوسیت خدا رشد بکنیم همون پرهیز از گناهی که من تو مورد قبلی توضیح دادم ما نباید همه چی رو به حضور خدا بیاریم و با پرهیز کردن از گناه واقعا می‌تونیم در این قدوسیت روش بکنیم سه چیز خوندن مرتب کلام خدا و نمونه برداری از قهرمان های ایمان در کتاب مقدسه من قبلا تو محضاتم در مورد کتاب مقدس خیلی توضیح دادم که این کتاب منحصر به فردیه خیلی خاصه است، خیلی جهاد ولی یه چیزش که من خیلی دوست دارم این کتاب چاخان نیست اصلا دروغ دنبر نداره وقتی راجع به کسی صحبت میکنه، اول میاد تعریف میکنه، بعد ایراداش هم میگه. خیلی جالبه که موسا قاتل بوده. داود در کنار کاره عظیمی که قد زناکار بوده. پیتروسی آدم چاخانی بوده. ولی میبینیم که همه اینا چه قهرمانانی شدن. شما کتاب های ایمانیه که دیگران اگه بخویم خود فقط خوبی گفته این الهیات جلال این بزرگ بلند مده. نه. کتاب مقدس ما اصلا نمیکنه. میاد میگه داود مزامیر رو گفت، لاقل صد و سی و پنج از مزامیر رو داود گفته. با خدا راه رفت به حضور خدا رو ولی یه بار هم زنا کرد و خدا بلایی سرش رو بود که شاید سری کسی در کلام خدا میشنبی آورد. بود. موسا, موسا قد کرد. هشتات سال به حضور خدا رفت. در چهل سالگی قد کرد. چهل سال در بیابان بود و نهایتا شد حلیمترین و باسبرترین انسان روی زمین. باورتون میشه کسی که قطع بکنه بتونه کسی بشه که خدا اینجوری ازش برای نجات قومش استفاده کنه پتروس رو ببینیم پتروس کسی بود که از یک کنیزک سه بار خداوند خودش رو انکار کرد وقتی آمده و خدا خدای من با تو وای میستم تا آخر باید میمونم ولی تو ازش بودن تو هم جلی هستی لهجه خیلی خاص بود ازش فرستاد جلیلی هستی سه بار انکار کرد و حتی نهایتن به خودش تو کرد نفرین کرد گفت لعنت بر من اگر جلیلی باشم همین پتروس کسی بود که تاریخ کلیسا میگه لحظه‌ای که می‌خواستن بکشنش گفت من لایق این نیستم که مثل خداون به سریب کشته منو برعکس مصلوب بکنی تمام شایدای عیسی مسیح زیر صلیب در رفتن جز یو هننا همشون کسایی شدن که کلام خدا دروغ نموند و همشون وایسادن پای چوب ولی نهایتاً کسایی شدن که تا پای جونشون وایسادن کتاب مقدس دروغ نمیگه حالا این رو وقتی ما میخونیم اگرم خطایی ازمون سر بزنه نمیگم خودخواسته ولی ما میگیم خب موسی این کارو کرد پس خدا منم میبخشه و به تخت فیض خدا بیم و مسلم بدونی خدا میبخشدتون پس خوندن کلام خدا با اون حقانیت و صداقتی که داره اینه که خوبیشه که منم خودمو اونجا قرمیدم یک آدمی نیست که هیچ ن کرده نه خطایی کرده خب میگم اینو چه به من ولی وقتی میگم منم اشتباهی میکنم خب داوود کرد موسی کرد پتروس هم کرد. تمام قهرمانای ایمانی کتاب مقدس بزرگترین کسان بودن که بودن مثل من و شما فقط با فیض خدا خدا ازشون استفاده کرد پس چرا از ما استفاده نکنه میگم این یه مثل یه بالانس ما نباید از این وری بیافتیم نه از اون وری. هم باید حواسمون باشه که کجا قدر خودمون رو بدونیم و هم باید بدونیم کجا بیش از حد به خودمون مغرور نشیم پس چهارمین چیزی که ما میتونیم در قدوسیه چیزی که میتونیم در روش کنیم خوندن مرتب این کلامه که این الگوا رو به ما داده. ما در دادا موزه طولانی بکنم در پایان میخوام فقط نتایج این قدوسیت رو بهتون بگم. ما آمدیم تعریفش کردیم، مشخصاتش رو گفتیم، راه رشدش رو گفتیم که چه جوری میتونیم در این قدوسیت روش کنیم و نهایتاً میخوایم حالا چه هایی داره، چه نتایجی میتوی داشته باشه. اولیشه اینکه دوستان ما هم ارث مسیح محسوب میشیم. ما کسی هستیم که خدا دو بار ما رو خلق کرده. خیلی جالبه ما یک بار ساخته دست خدا نیستیم، ما دو بار مخلوق خودم اینو من بارها گفتم یه بار دیگه هم برای کسایی که نشیدن میگم میگن یه پسر ای بود خیلی نجار خوبی بود یه قایقی میسازه، یه روز به دریا میره موج میاد این قایق رو میبره ازش دور, م... دور میکنه هر چی شنا میکنه جون میکنه به این قایق نمیرسه یه قایق کوچولو چوبی بود ماها میگذره یه بار داشه تو شهرت میشه پشت یه ویترین اِ میبینه قایقش اونجاست یکی داره میفروشدش با خوشالی میره تو مغازه میگه این قایق منه به میدینش میگه نه من اینو پیدا کردم حالام گشتم برای فروش میگه اه. این قایقو من خودم ساختم با دستای خودم ساختم میگه به هر حال موج اومد بردش از تو دورش کرد من پیداش کردم حالا تو پولش پولشو بدی تا بخری پسره میره هفته‌ها زحمت میکشه رو جور میکنه میره رو میخره وقتی قایقو نگاه میکرد میگه من دو بار یه بار تو رو خلق کردم ساختم یه بارم هم اومدم تو رو خریدم. دوستان خودم وقتی به ما نگاه میکنه همینو بهمون میگه. یه بار ما رو به وجود آورد خلق کرد ما به وسیله موج شیطان دنیا نفس خودمون دور شدیم دفعه دوم اومد زحمت کشید با خونی که ارزشش از هر طلا نقع بالاتره و ما رو خرید. حالا که به منو شما نگاه میکنه میگه من شما رو دوبار خ یه بار خلقتون کردم یه بار خریدمتون. و این ارزش ما رو چقدر بالا می و ما پس هم هرث مسیحیم و خدا ما رو دوباره بازخرید کرده. دومی که میتونیم زندگی پیروزمند در مسیح داشته باشیم. دوستان خیلی وقتا من چهره خودم رو تو آینه یا شما رو میبینم نشونه ای از یه فرد پیروزمند نمی‌بینم. خیلی وقتا وارفته برادر پول نداریم، خونه نداریم، زندگی نداریم، و من پیروز بود، تو همین سر کارم، خب ما مرتب با تلفن با هم یه حرف زدیم. دارم خیلی عزیزه، ولی مرتض ناله می‌کنه. گفتن فولی من که خسته شام اینقدر ناله نکن از اون روز باور کن روحیاش عوض ایماندارم نیست ولی همش بید. آره نه راست می از اون روز که من اینو گفتم دیدم چقدر زندگیم عوض شد حتی برای یه فرد بی ایمان گفتن از خوبی های خدا و زندگی خودم باور کن باعث برکت میشه ما خب انگلیس حواش بده من میدونم دیپریشن میاره بعضی زندگی ایرانی ها ممکنه خیلی خوب نباشه خدا رو شد. ما همدیگه رو داریم خیلی تنها نیستیم ولی خیلی ایرانی تنهان دلایل زیادی دارن که ناراحت بشن ولی دوستان ما در مسیح پیروزیم یا آمین بگین همه آمین. واقعا ما در مسیح پیروزیم دوستان و به بدن ضعیف خودتون که ممکنه بیمار باشه نگاه نکنیم. به وضع مالی تون نگاه نکنیم. به اقامت نداشتنتون نگاه نکنیم. به ماشین فک استینتون نگاه نکنیم. مطمئن باشین که خدا در پس اینا به شما یک پیروزی داده که با هیچ تلا نقطه قابل قیاس نیستش و اگر این قدوسیت نباشه دوستان این پیروزی هم نیست. اگر من در گناه باشم خیلی وقتا این زندگی پیروزمند رو از دست میدم. ممکنه من دعا کنم خدا جواب نده اگر در گناه باشم. ممکنه من بیام سرود بخوام هللویا به بپرم بالا پایین ولی خدا من میدونم خودم رو گول میزنم. ممکنه از کلام بگم ولی در گناه باشم این کلام ثمره نداشته باشه. پس زندگی پیروزمند در قدوسیته که به دست میان. و باید قدوس باشیم. و آخرین نتیجه ای که قدوسیت ما داره با این منظومه تمام می کنه اینه که در مشارکت ابدی با خداییم من فکر کنم 34 درصد موعظاتم معمولا با این عبارت تمام میشه که ما در ابدیت با خدا یکی خواهیم شد چیزی که خود کلامش میگه چشمی ندیده و گوشی نشنیده دوستان من نمیدونم که خیلی چیزا رو ما تو این دنیا می‌بینیم و خیلی از بهشت‌ها و های زمینی رو وقتی برامون توصیف می‌کنم می‌ترسیم ولی اینا همه با توصیف‌های زمینیه کلام خدا میگه چیزی که ندیده شده، نه چشیده شده، نه شنیده شده و این جاییه که ما بر اثر قدوسیت میتونیم با خدا هم نشین باشیم دوستان فکر نکنین ایمان داریم میتونیم در گناه زندگی کنیم در دور از قدوسیت باشیم و نهایتا خدا پادشاه رو به خاطر ایمانتون بهتون میده کلام خدا میگه کسایی که به این صورتن، مثل کسایی اصلا که از آتیش انگار در رفتن. تمام زندگیشون، لباسشون، همه وجودشون سوخته، خودشون یه نیمه جون به ملک. من این جور ملکوتو نمیخوام. من میخوام در پادشاهی خدا، در اون جلو باشم، پیروزمن باشم و این به واسطه قدوسیت به دست نه. جایی که چشمی ندیده و گوشی نشنده و این چیزیه که خدا برای مقدسین خودش فراهم کرده. من خدا رو شکر می که قدوسیت چیزی نیستش که اون بالاها باشه دور باشه دور از عبرا باشه ما در دین قبلی جون میکندیم زانوامون توبه نصوف بود نمیدونم پوست خودمون میکنیم که شاید خدا مقبولمون بکنه ولی امروز در مسیح جواب همه چیز برای ما بلی و آمینه و در قدوسیت میتونیم با خدا هم نشین باشیم اگر خودتون رو بدونیم باور کنین جدی میگم خیلی وقتا وقتی به خودتون نگاه مصریح رو در خودتون ببین و این باعث بودن با خداست چند لحظه سرمون خم کنید ما هم دعا کنید خدای پدر رو شکر می‌کنم ای خداوند خدای تو رو شکر می‌کنم که تو ما رو مقدسین محسوب کردیه ای خداوند تو رو شکر می‌کنم که ما فرزندان تو محسوب میشیم ای خداوند تو ما رو فرزندان ابدی خودت صدا کردیه ای خداوند ما رو مقدسین نام بردی ای خداوند خدا میخوام که ای خداوند ما قدر خودمونو بدونیم. خدا بدونیم که قدوسیت یعنی چی. بدونیم که فرزند تو بودن یعنی چی. بدونیم که جواب دعا گرفتن یعنی چی. خوده نگاه نکنیم که مشکلات چقدر بزرگه. هی نگیم خدای من چه مشکل بزرگی دارم. بلکه به مشکل بگم خو... من چه خدای بزرگی دارم. خوده به ما کمک کن که ای خداوند این مشکلات در زیر پای ما قرار بده نرو رو ما نرو چشمای ما خدا در زیر پاهای ما خدا خیلی وقتا ما درک نمی کنیم که نتایج این ایمانمون یه چیز ساده نبود فقط اسممون عوض نشد فقط یک شنبا به کلیسا نمیام، آم احیانا یه روز در وسط هفته به سلگروب نمیریم بلکه این یعنی در 24 ساعت هفت روز هفته تر زندگیمون تاثیر داره خدا میخوام که اینها رو با روح قدوست هر چه بیشتر به ما باز بکنی و ای خدا من به ما این کمک رو بکنید که در این زندگی بتونیم تو و پیروز باشیم. شکرت میکنیم و اینا رو در نام زیبای عیسی مسیح از تو پدر خدامون می‌خوام. آمین. سوره زیبای نواخته میشه با هم دیگه میخوام چند لحظه نمیخوام کسی بلند شه. اگر کسی دوست داره جلو میتوه بیاد خادمین هستن براش دعا بکنند. برای مقدس تر شدن هیچ چیز دیگه ای امروز نمیخواد. هر کسی دفعه اولی میخواد خودش رو بسوره میتونه سمت چپ وایسه ولی اگر کسی میخواد که در مسیر قدوسیت قدم بذاره بچا این سمت وایسه خدمین براش دعا بکنن که زندگی پیروزمندی داشته باشه. میتونیم سرودا با هم دیگه بخونیم. سرامون رو خم کنیم فقط دعا کنیم و این سرود رو در دعا بخونیم.
1: شما <tries> نمبوک
0: علوماتش یک بار دیگه دقت کنیم با هم میخونیم.
1: شکر خدا. ما نه